1: working in the Tel Aviv area.
0: Moment. Also, das ist Zachi Tabak, Taxifahrer. Hat sich erst vor einem halben Jahr sein Taxi gekauft, fährt in Tel Aviv und der Umgebung von Tel Aviv in Israel. Zachi ist hier wichtig, denn ohne Zachi hätte ich die Familie von Max Slavin nicht kennengelernt. Meine Fahrt mit Zachi war so richtig tief aus dem Kapitel. Mein Gott, ist die Welt manchmal klein. In in der Fahrgast, den er im Hotel in Tel Aviv einsammeln sollte, das war ich. And, um, there there guy,
2: ich kam da an und es stieg ein Typ ein, der hatte einen großen Blumenstrauß dabei. Ich dachte, der sei für mich. Quatsch, kleiner Scherz. Wir fuhren nach Ramat Hasharon. Wir haben angefangen zu reden. Ich fragte ihn, woher er sei. Er sagte, aus Deutschland. Und ich als zweite Generation von Holocaust-Überlebenden interessiere mich immer für Deutschland. Also haben wir angefangen zu reden über das Verhältnis von Deutschland zu Israel, wie Sie in Deutschland Israel und die Juden sehen. Dieses ganze Problem mit dem Antisemitismus in Deutschland oder wie Sie mit Fremden in Deutschland umgehen. Dann habe ich den Herrn gefragt, was er hier tut. Er sagte, er arbeitet für ein Radio in Bayern. Ich wollte es natürlich genauer wissen. Er sagte, ich recherchiere und stecke ziemlich tief drin, was bei den Olympischen Spielen 1972 passiert ist. Im ersten Moment dachte ich nur, okay. Aber dann wurde mir klar, meine Ex-Frau ist eine Schwester eines der Sportler, die da getötet wurden, Max slavin Ich sagte meinem Fahrgast, wow. Meine Ex-Frau ist die Schwester eines der Männer, die da getötet wurden. Sein Name war Mark Slavin, er war Ringkämpfer. Und mein Fahrgast, also Christoph, ich habe im Rückspiegel gesehen, wie er richtig hochgefahren ist. Was? Wirklich? Ernsthaft? Was für eine kleine Welt? Erzähl mir mehr. Ich sagte ihm, dass ich die ganze Familie kenne und die ganze Geschichte kenne. Dass ich einen guten Draht zur Schwester meiner Ex-Frau habe, dass wir sie anrufen können und mit ihr reden. Und Christoph meinte, na klar, pack sie auf den Lautsprecher. Also haben wir Mika angerufen, Mika Slavin, die Schwester von Mark Slavin. Wir haben sie angerufen und angefangen zu reden. Und es war wow, so ein Moment, mir ist eine Gänsehaut rauf und runter gefahren. Mein ganzer Körper war wow. Mir kamen plötzlich Erinnerungen hoch. Als ich elf Jahre alt war, als dieser Mord in Deutschland passierte, das war ein Schock. Das ist eines der Ereignisse, die ich nie vergessen werde.
0: Tja, und so kam es, dass ich dann zwei Tage später bei Mika und ihrem Mann in der Wohnung saß. Ihre Tochter war auch dabei. Später kam auch Zachi dazu und brachte seine Tochter mit. Die Slavins hatten den Couchtisch mit Fingerfood vollgestellt, wir Erwachsenen tranken Bier. Ja, und ich hielt mein Mikrofon in der Hand und ließ Mika von ihrem Bruder Mark erzählen. Geheimakte 1972 Das Olympia-Attentat in München. Hallo Tunis, wir haben die israelische Mannschaft in unserer Gewalt. My
3: brother came to do sport in the Olympics and they were murdered there. Murder there
0: murder die there. ganze Geschichte investigativ recherchiert. Bisher unveröffentlichtes Material. I was contacted by a German journalist Christoph Lemmer. Geheimakte 1972. Die ganze Geschichte. Episode 4. Mark
3: My Parents knew that Mark... Meine
1: Eltern wussten, dass Mark seinen ersten Ringkampf am 5. September um 10 Uhr haben sollte. 10 o'clock in the morning.
0: Am 5. September 1972, also an dem Tag, an dem die palästinensischen Terroristen Mark und seine Kameraden des israelischen Olympiateams gegen 4.30 Uhr überfallen hatten. Aber davon wussten die Eltern noch nichts, als sie an diesem 5. September daheim in Tel Aviv ihren Tag begannen. Sie waren erst kurz vorher mit der ganzen Familie nach Israel eingewandert.
3: They decided at 8 clock to go
1: to the bank. To be back home at 10 um 8 Uhr beschlossen sie, zur Bank zu gehen und um 10 Uhr zurück zu Hause zu sein. Sie betraten die Bank. Da sah meine Mutter eine Zeitung. Auf dem Titel war ein Bild von Muni Weinberg, Marks Trainer. Sie kaufte die Zeitung und nahm sie mit in die Bank. Sie konnte noch kein Hebräisch, darum fragte sie andere Leute in Jiddisch. Könnt ihr mir sagen, was passiert ist? Warum ist das Bild von Moshe Weinberg in der Zeitung? Dann haben sie gesagt, was? Haben sie die Nachrichten nicht mitbekommen? Alle elf Sportler sind Geiseln von Terroristen. Genau so haben es meine Eltern erfahren.
0: Mark Jakovlevitsch Slavin wurde am 31. Januar 1954 in Minsk geboren. Damals Sowjetunion. Heute die Hauptstadt von Belarus, Weißrussland. Wäre er nicht in Deutschland ermordet worden, wäre er heute 68 Jahre alt.
3: My brother was the champion
1: of youth, of wrestling. Mein Bruder war russischer Jugendmeister im Ringen. Er war als Mitglied der russischen Olympiamannschaft für die Spiele in München vorgesehen. Er war 18. Mein jüngerer Bruder war 16. Beide litten stark unter Antisemitismus in Russland. Genau darum entschied Mark, dass er nicht für Russland antreten wollte. Er wollte nur jüdische Leute vertreten.
0: Was Mika erzählt, hat sie nicht selber erlebt. Sie war damals noch nicht auf der Welt. Sie hat ihren Bruder Mark nie leibhaftig kennengelernt. Er ist für sie nur eine Erinnerung, die bis heute lebt. Ihre Kindheit war davon geprägt.
1: Also ging er zu meiner Mutter, zu meinen Eltern. Das war im Januar 1972, als er gerade russischer Jugendmeister geworden war und bereits zum russischen Olympiakader gehörte. Er sagte den Eltern, er wolle die Aliyah und nach Israel.
0: Was eine Aliyah ist, das weiß in Israel jeder. Aliyah nennt man es, wenn Juden ihre Heimat verlassen und nach Israel gehen. Die erste Aliyah war der Auszug der Juden aus babylonischer Gefangenschaft und die Wanderung nach Israel. Es folgten immer wieder neue, alias, bis in die heutige Zeit. Im 20. Jahrhundert war es der Judenhass in Deutschland und Osteuropa. Auch Auswanderung aus Russland und Weißrussland, wo die Slawins lebten.
1: Mein Vater sagte, hör mal, die Olympischen Spiele sind in ein paar Monaten. Es wird unmöglich für dich sein, dabei zu sein. Aber er nur, okay, dann eben erst in Montreal 1976. Aber ich will nicht mehr in Russland sein.
0: Und das hat Mark ganz offensichtlich nicht nur einfach so dahergesagt.
1: Er hat das total ernst genommen. Er hat angefangen, alle Unterlagen zu sammeln. Und meine Eltern haben gemerkt, der meint das so. Also haben sie mitgemacht. Am Ende kam auch meine ganze Familie mit nach Israel. Nur wegen Marks Entscheidung, Aliyah zu machen. Am 22. Mai 1972 waren sie da.
0: Russland bzw. die Sowjetunion fand das natürlich überhaupt nicht witzig, einen Aspiranten auf eine Olympiamedaille zu verlieren.
1: Bevor er ging, nahmen sie ihm alle Medaillen weg und überhaupt alles. Er konnte nicht beweisen, was er in Russland war. Sie haben sogar alle Nachweise über seinen Gewinn der russischen Meisterschaft aus den Archiven getilgt. Sie waren wirklich wütend auf ihn. Aber meine Mutter hat es geschafft, eine seiner Goldmedaillen, also zu stehlen, die hat er dann vorgezeigt. Sie meinten, ja okay, dann zeig uns mal, wie gut du bist.
0: Konkret, die israelischen Ringer ließen Mark gegen ihren besten Mann im griechisch-römischen Stil antreten, was genau Marks Disziplin war. Dieser Mann hieß Eliezer Halfin. Auch er hatte seine Aliyah hinter sich, 1969. Er war aus Lettland nach Israel gegangen. Auch Lettland gehörte damals zur Sowjetunion und war praktisch russisch besetzt. Eliezer Chalfin war erst im März 1972 israelischer Staatsbürger geworden. Er gehörte ebenfalls zur israelischen Olympiamannschaft in München. Auch er wurde dort ermordet.
3: And Eliezer was, uh, the Champion of Israel.
1: Eliezer Khalfin war damals israelischer Meister. Und Mark gewann in wenigen Sekunden. Da wurde ihnen klar, dass in Israel niemand aus seinem Level mithalten konnte, um herauszufinden, wie gut er wirklich ist. Sie haben dann sehr schnell entschieden, den Weltmeister Daniel Rubin einzufliegen, ein Franzose. Er kam nach Israel, um Mark herauszufordern. Naja, das israelische Olympiateam hatte 70 Mitglieder. Alle Vorbereitungen waren abgeschlossen. Mark gewann. Ihnen wurde klar, dass Mark der Einzige war, der eine echte Chance auf eine Goldmedaille für Israel hatte. Also tauschten sie einen anderen Sportler gegen Mark. Und dann gingen sie nach München im August 1972. Der Rest ist bekannt. Er wurde von Terroristen gefangen, kurz bevor er seinen ersten Kampf gehabt hätte. Uh, before his first fight.
3: Just before his dream to come true, he, he died.
1: So, und dann, weißt du, meine Eltern, die waren gerade drei Monate in Israel. Es war vielleicht die schlimmste Aliyah jemals. Sie haben seine Leiche in Empfang genommen. Sie mussten alle ohne ihn neu anfangen. Mein Großvater wollte nach Russland zurückgehen. Meine Eltern, mein Vater, meine Mutter wurden krank, sehr krank obwohl sie noch jung war. aber
0: Das Leben ist stärker als alles andere, sagt Mika. Und eineinhalb Jahre später sei sie zur Welt gekommen. In Geboren in eine Tragödie.
1: Meine Mutter bemerkte, dass sie schwanger war, eineinhalb Jahre nachdem Mark starb. Sie war fast 40 Jahre alt. Das war in den 1970ern sehr spät für eine Geburt. Sie wollte mich nicht. To
0: Marks Tod gab Mikas Leben die Richtung, bevor sie überhaupt auf der Welt war.
1: Als mein Vater erfuhr, dass sie schwanger ist, sagte er, wenn du das Kind abtreibst, verlasse ich dich. Oder du bringst es zur Welt. Also wurde ich geboren. Meine Eltern waren in den 40ern. Mein Vater war sehr krank. Ein paar Monate nach Marks Tod hatte er einen Herzinfarkt.
0: Aber die kleine Mika, die war jetzt da. Und die inzwischen große Mika erinnert
1: sich. Ich hatte die liebevollsten Eltern der Welt. Also sie haben mich geliebt und waren besessen von mir. Sie gaben mir so viel Liebe. Aber das war immer neben dieser großen Traurigkeit. Meine Mutter hat jeden Tag im Fernsehen, Sport gesehen. Dabei hat sie geweint. Und ich saß auf ihrem Schoß und wischte ihre Tränen ab.
0: Und das war meine Kindheit, sagt sie. Als du als Kind aufgewachsen bist, im Kindergarten, in der Schule, war das ein Thema, über das man gesprochen hat? Haben die anderen Kinder Bescheid gewusst? Haben die was dazu
3: gesagt?
1: Die wussten das. Weißt du, wir leben in einem Land, in dem es viele tote Soldaten gibt. Viele Familien haben diese Trauer. Ich hatte Freunde mit ähnlichen Geschichten. Ich war nicht die Einzige mit diesem Gefühl. Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit, aber auch eine sehr traurige.
0: Und auch als sie erwachsen wurde, war es nicht vorbei. Max Tod bei der Olympiade in München blieb das große Thema.
1: Nachdem er gestorben war, da war das Leben chaotisch. Es war wohl so, dass ich meinen Eltern den Grund fürs Leben gab. Aber für mich, seit meinen 20ern waren meine Eltern so krank. Ich war 24, als mein Vater starb. Er war 68. Ich war 28, als meine Mutter starb, nachdem sie vier Jahre gegen einen schlimmen Krebs ankämpfte. Als ich 29 war, hatte ich Anouk, meine eigene Tochter. Sie trägt den gleichen Namen wie meine Mutter. Sie hatte nie Großeltern. Ich habe sie großgezogen. Und wie meine Eltern mich baten, die Erinnerung an Mark halten, tue ich das seitdem so gut ich kann. Jetzt habe ich noch Yashi, elf Jahre alt, und Corby, mein Mann. Und wir tun alle unser Bestes, um die Erinnerung an Mark und auch an seine Freunde wachzuhalten. An seine Freunde, die mit ihm starben.
0: Bis heute ist die Geschichte nicht vorbei. Auch nach 50 Jahren nicht. Mika und die anderen Familien der ermordeten israelischen Sportler kämpfen im Grunde seit 50 Jahren um Anerkennung, Entschädigung und eine Entschuldigung auch des deutschen Staates. Denn die deutschen Behörden von der Münchner Polizei bis hinauf zur Bundesregierung haben bei der Vorbereitung dann im Umgang mit der Geiselnahme und am Ende mit der Freilassung der verhafteten Terroristen katastrophal versagt. Wir werden darüber in den nächsten Episoden sehr viel erfahren, mehr als manchen lieb sein dürfte. Immerhin gibt es am Olympiadorf in München heute eine angemessene Gedenkstätte. Mika war da.
1: Wir fuhren da vor fünf Jahren hin, als sie die Gedenkstätte im Olympischen Dorf gebaut hatten. Das ist wirklich sehr schön geworden. Und es war das erste Mal, dass Steinmeier, der Bundespräsident, sich entschuldigte. Nicht für uns, sondern dafür, dass es passierte. Es fühlte sich nicht danach an, als würden sie Verantwortung übernehmen. Es fühlte sich an wie ein, sorry. Sie haben dieses sehr schöne Mahnmal gebaut, nach sehr vielen Jahren. Vorher war das was Kleines, sehr versteckt. Die Leute mussten danach fragen, um es zu finden. Aber jetzt, da haben sie einen guten Job gemacht. Warst du mal da? Sehr groß, sehr schön. Aber das war auch das einzige Mal mit einer Entschuldigung auf eine sehr offizielle Weise.
0: Um einfach nochmal diese Gesamtlage vor 50 Jahren zusammenzubringen. In den letzten Tagen vor dem 5. September 1972 holte das israelische Olympische Komitee im letzten Moment Slavin ins Team. Genau zu dieser Zeit plante die Münchner Polizei das Sicherheitskonzept für die Olympischen Spiele. Ein Weltereignis. Das erste Mal, dass Deutschland nach Hitlers Nazi-Olympiade 1936 wieder Olympische Spiele ausrichten durfte. Gleichzeitig reiste Terrorchefplaner Abu Daud quer durch Deutschland und sorgte dafür, dass der Überfall auf die Israelis stattfinden konnte, gemeinsam ausgerechnet mit deutschen Neonazis und Judenhassern. Die beiden Anführer, Issa und Toni, spähten den Tatort aus, bunkerten die Waffen und flogen zwischen München, Beirut, Damaskus und Tripolis hin und her. Anki Spitzer, die junge Frau des israelischen Fechters André Spitzer, reiste zu ihren Eltern in die Niederlande, um ihre Tochter Anouk bei den Großeltern abzugeben. Ankis Tochter Heißt übrigens nur zufällig, genauso wie Mikas Tochter. Anki und Mika haben sich da nicht abgesprochen, aber natürlich kennen sich die beiden. Israel ist klein und die Familien der Opfer von 1972 schweißt ihr gemeinsames Schicksal zusammen. Das wurde mir schon im Taxi von Zari Tabak klar. Wir haben noch gar nicht erzählt, wohin ich eigentlich unterwegs war und wie es dazu kam, dass ich in sein Taxi gestiegen bin. Na dann, halt jetzt. Anyway...
2: Also Christoph fragte mich dann, weißt du überhaupt, wohin du mich gerade fährst? Ich sagte nein. Er meinte, wir fahren gerade zu Anki Spitzer. Ich sagte, das glaube ich niemals. Er sagte doch, nur deswegen will ich nach Ramatasharon, um mit Anki Spitzer zu reden. Ich sagte, wow, ich war so aufgeregt. Nochmal, wow. Also wir fuhren dann weiter, wir waren beide aufgekratzt. Ich fuhr ihn hin und sagte Hallo zu Anki. Ich fragte sie, weißt du, wer ich bin? Sie meinte, klar, Mika hat mich gerade angerufen und ich weiß eh, wer du bist. Naja, es ging dann sogar noch weiter. Ich fuhr wieder ab und merkte nach zehn Minuten, dass ich in der Aufregung vergessen hatte, das Geld für die Fahrt zu
0: kassieren. Zahi kam darum noch einmal zurück und holte sich sein Geld ab. Wir nähern uns dem nächsten Kapitel, die letzten Vorbereitungen für den Anschlag. Wie die Terroristen in München ankamen, wo sie wohnten, wie sie sich auf ihren mörderischen Einsatz vorbereiteten. Wie sie den Plan ausführten, der ganz oben bei der Palästinenser Führung abgesegnet worden war. Und wie das Schicksal für die Israelis seinen Lauf nahm in der nächsten Episode. Der Titel München Hauptbahnhof. Der Gefällt dieser Podcast? dann gib uns gerne einen Like oder volle 5 Sterne. Und wir freuen uns natürlich, wenn du die Geheimakte mit Menschen in deinem Umfeld teilst. Noch etwas, wenn Sie selber zu denen gehören, die damals oder auch später mit dem Anschlag oder den Folgen zu tun hatten, schreiben Sie uns eine Mail an geheimakte.antenne.de Geheimakte 1972 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat in
2: München Ein Podcast der Antenne Bayern Group